0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Hoje eu quero falar uma coisa que é muito importante, que é o meu legado. Vamos lá ler essa referência? Deuteronômios capítulo 3, versículo 28 e eu não vou, não vou correr, porque se eu não conseguir falar tudo hoje, nós vamos estender até o próximo domingo, porque eu quero que a palavra seja entendida pela vida da igreja. Deuteronômio capítulo 3, versículo 28, diz assim, dá ordens a Josué e anima-o, fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo, e o fará possuir a terra, que tu apenas verás, assim ficamos no vale de fronte de Betpeor. peor posso ver amém? Aqui é claro, Moisés está fazendo uma, uma retrospectiva, ele colocou todo o povo, os principais líderes, e ele está recontando a história, desde a saída do povo de Israel, do, do Egito, até a, a tomada da terra da promessa. Mas não é isso que eu quero trazer para nós hoje. Eu quero falar sobre legado. Talvez a tradução seria muito melhor sucessor. Ou quem você está deixando para perpetuar a sua história. Com relação à sua família, como que você tem treinado seu filho, ou sua filha, no meu caso foi filha, para sucedê-lo? Como que você gasta tempo para ensinar o seu filho, com relação a as exigências que a vida irá ter com ele, quando ele se afastar, da proteção familiar, como que você investe nele? Você permite que ele esbarre em coisas, sofra algum tipo de perda, a fim de que você ensine, ou você é daquele homem, pai e mãe, que super protege o teu filho, e depois faz um banana, que é para viver na vida aí fora. Que tipo de pessoa, você está deixando para suceder, você na sua casa. Qual tipo de mulher. Você está fazendo. Para amanhã. Dentro dos moldes da palavra de Deus. Eu não falo nem. Posso nem pensar nos moldes desse mundo. Nos moldes da palavra de Deus. Ser uma companheira idônea. Ao lado. Daquele que será o seu esposo. Como que você tem preparado. Qual o tempo que você tem gasto para isso. Como você tem ensinado isso. Se você é um empresário, como que você tem treinado os seus funcionários? Os seus gestores, os seus gerentes? Será que se você sair um mês, dois meses ou três meses da sua empresa, eles darão conta de continuar administrando e quando você chegar terão coisas acrescidas? Ou você é uma daquelas pessoas que centraliza da sua empresa, tudo em você, e que se você for arrebatado, tirado, a sua empresa fale. Como você tem trabalhado com o seu ministério? Tem quatro pastores aqui, claro são cinco pastores, mas quatro eu tenho trabalhado com esses irmãos ao longo de 10 anos, 10 anos atrás eu chamei todos eles, falei, vocês querem isso? Queremos, posso investir? Posso. E hoje eu tenho condições de sair, e as pessoas ficam maravilhadas, verdade, ficam maravilhadas de eu sair, e eu falo: quando você chega lá, tem igreja ainda? Eu falo, melhor do que é o que eu deixei, você, rapaz do céu, então você está trabalhando bem, Agora eu quero perguntar com relação ao seu ministério. Se você for tirado da sua célula, quem ficará no lugar, no seu lugar na sua célula? Ou você é daquele tipo de pessoa que não confia em ninguém, e se você for tirado da sua célula, você for tirado do seu departamento, você for tirado da, do, do, da, daquilo que você lidera, Aquilo some, aquilo acaba, aquilo desvanece. Esta é uma preocupação que temos que ter. E ela fala de dois lados extremamente importantes. Primeiro, com relação à minha família, eu preciso de formar a minha próxima geração. E quando o meu filho ou a minha filha amanhã tiverem os seus filhos... Eles ouvirem a respeito de como meu pai me criou. Eu faço questão, gosto sempre de ressaltar os ensinamentos da minha mãe. É claro, eu não tive convívio com o pai. Então eu tenho que ressaltar os ensinamentos que ela me deu. Sempre uso os ditados dela. Eu faço isso para honrar minha mãe. Não morreu, graças a Deus. Estava vivendo então, uma coisinha mais lindinha lá em casa. E, e me corrija até hoje. Você está errado. Volta atrás, quem conhece sabe que ela fala desse jeito, vai lá pedir perdão para o seu irmão, tem que ir, e eu a honro, com os ditados, com aquilo que eu aprendi, e muitas coisas dentro da minha casa, é a cópia fiel daquilo que eu aprendi, e graças a Deus, nós temos hoje uma filha muito bem casada, estão muito bem, longe de nós, e vivendo muitíssimo bem. Se não tivessem sido preparados, estariam sofrendo, irmãos. O Robson ainda tem, ficou com alguns ainda que é para acalentar a falta. né? Eu não fiquei com ninguém. Mas nós não sentimos. Sabe por quê? Porque vendo a minha filha feliz, vendo o Robson Júnior feliz, eu estou feliz. E eles estão superando as nossas expectativas. Vivendo enfrentando as agruras da vida, e tudo aquilo que aprendeu em casa, e tudo aquilo que minha filha aprendeu em casa, está sendo exercitado ali, então isso fala do lado da sucessão, mas fala do meu lado de compromisso, eu não tenho muita coisa para que ela administre após a minha morte, e da minha esposa, não temos muita coisa, não vamos deixar muita, muita herança ou responsabilidade, mas você pode ter mais do que eu, você pode ter não somente responsabilidades familiares, mas você pode ter responsabilidades empresariais, ou você pode ter responsabilidades ministeriais, quando que as pessoas amanhã poderão dizer, rapaz, muito obrigado por aquilo que você investiu, esses dias eu vendo testemunho de um irmão, fiquei muito feliz, falando de um líder dessa igreja, ele falou, olha fulano de tal, investiu tanto em mim, eu, eu, eu não sei nem como agradecer, o que ele fez em minha vida, eu fiquei muito feliz, porque é um investimento isso, o seu nome, enquanto aquela pessoa existir, vai ser notificado, como alguém que soube administrar, corrigir, admoestar, puxar para trás, empurrar para frente, permitir que se, se, se resvale um pouco, curar, jogar de novo, e essa pessoa está super agradecida amanhã, e a minha preocupação irmãos, é exatamente que pessoas por não terem tido essa experiência, nem na sua casa, não ter tido essa experiência nem no seu trabalho, eles estão refletindo essa falta de experiência dentro da igreja, e nós temos hoje uma quantidade muito grande de líderes que não se preocupam em formar líderes e acham que formar líderes é um compromisso somente do pastor, dos pastores, das gestoras e chega aí e para, nem, não estou colocando nem os diáconos mais, dentro desse rol e eu digo para todos nós que estamos aqui, construir sucessores ministeriais, é algo que nós temos o um encargo, não diante de homens, construir sucessores, e deixar um legado, do nossa vida ministerial, é um compromisso que temos diante de Deus, hoje Tiago Marra, falava sobre isso, na reunião de líderes, de célula, ele falava, olha Jesus, em três anos e meio, preparou a sucessão dele, e foi tão bem sucedido os líderes que ele trabalhou, porque eis-nos aqui, e ele falava dos líderes, estamos aqui por conta de um legado, de um homem que teve três anos e meio, para forjar homens Duros, iletrados, heterogêneos, com uma multiforme vi, visão cultural. Pessoas, um era, um era zelote, o outro era publicano. Um não sabia ler, o outro era extremamente letrado. Pessoas com, com uma mistura sociocultural muito grande. Jesus formou. E aqui estamos nós. Resposta de um trabalho, de alguém que deixou um legado. Um legado não pode ser meu irmão, somente de grandes homens. O legado tem que ser daqueles que tem um compromisso diante de Deus, de formar e forjar pessoas, naquilo que você já conquistou, e naquilo que você já tem da parte de Deus. E eu quero falar então, de Moisés e de Josué, Moisés, ele sai com, calcula-se os teólogos com mais de 3 milhões de pessoas do Egito, ele sai com um compromisso de levar esses homens, essas famílias para a terra da promessa, e nós sabemos que da história, porque hoje conseguimos vê-la de maneira completa, é uma novela que tem começo, meio e fim para nós, que acompanhamos a história, porque ela foi escrita e transmitida até nós, de que se ele não tivesse preparado Josué, Miriam morreu em Cádiz, Arão morreu em Monte Or, ele não teria ninguém para conduzir o povo à terra da promessa, então seria 3 milhões de pessoas andando no deserto, e por final, sem nenhuma liderança, talvez eles se desbaratassem ali mesmo, porque nós sabemos que todos os problemas do povo de Israel, eles queriam matar uns aos outros, mas essa não foi a história, nós vemos Josué, incumbido de conduzir esse povo à terra da promessa, e ele sucedeu Moisés de maneira tremenda, e a promessa foi cumprida, a partir de um homem chamado Moisés, com a responsabilidade muito grande de trazer o seu legado para aquele que haveria de cumprir a sua missão. A pergunta que eu quero deixar aqui, antes de entrarmos mesmo na palavra. Se você morrer hoje, como que será a história da sua vida? Se você morrer hoje, quem continuará contando a história da sua vida? Se você morrer hoje, o que você teria deixado? E pense nas três aspectos mesmos: Na sua família, o que, que você deixou? O que, que você formou? Qual é o compromisso que você tem de ser um homem ou uma mulher de Deus, a fim de formar filhos que possam refletir a sua história? Qual é o compromisso que você tem com isso? Se você é um empresário... Qual é o tipo de empresa você está formando? Você é uma daquelas pessoas que fica o tempo inteiro falando, eu não vou vender o pulo do gato, eu não vou ensinar eles de forma completa, porque eu tenho medo deles tomarem o que é meu. Você é daquelas pessoas chamado lobo solitário, que pensa que toda definição de sucesso só está em você, e se você não estiver ali, não tem sucesso? Esse é o tipo de pessoa. Você é o tipo de líder que vai ficar anos após anos, liderando situações, organizando coisas, mas nunca formando vidas, porque irmãos, o mais importante dentro dessa igreja, não é o que você faz em termos de estruturas naturais, é o que você forma em vidas diante do trono de Deus, é esse o trabalho que vai ser um trabalho eterno, é o caráter que você imprime naquele que começou de forma bruta com você, e que você moldou e transformou, e fez um grande líder, é esse, é esta, que irá trazer todas as respostas, no que diz respeito a galardão, e recompensa no céu, quando o Senhor chega para aquelas pessoas e fala, bem-aventurado vocês, porque vocês me viram, enfermo, e foram orar comigo, me viram preso, e foram me visitar, me viram, e eles falaram, como Senhor, nós não fizemos isso, sempre que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste, o investimento, não são em estruturas naturais, o investimento, que tem resposta no céu, é o que você investe em pessoas, em que você investe em vida, então, você logo então encontra um primeiro momento na vida de Josué. A primeira menção que tem de Josué, ela está lá em Êxodo capítulo 17. O povo está saindo do Egito e logo eles enfrentam uma guerra. Eles enfrentam uma guerra. Êxodo capítulo 17. Então eu preciso que você vá à tua Bíblia e nós iremos comentando assim que nós lemos cada texto. Eis do capítulo 17, ele enfrenta Amaleque, sai contra, em peleja contra os israelitas. E no capítulo 17, versículo 9, encontramos uma menção a respeito de Josué. Com isso, diz a palavra: ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do alteiro, e o bordão de Deus estará na minha mão, fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amalek, Moisés porém, Arão e Ur, subiram ao cimo do alteiro, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, quando porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. começa aí, esta relação de Moisés com Josué. É estranho. A Bíblia não nos mostra como começou esse relacionamento. Eu imagino que aqui Josué já tinha ali os seus 38 anos. 38, 40 anos. E ele sai em peleja. E. Ele mas isso já nos informa algo extremamente importante, seu desejo deixar um legado, ou seu desejo formar pessoas, para aquilo que nós chamamos de reino de Deus, compreendam, no reino de Deus, quando alguém se converte ao Senhor Jesus, antigamente nos ensinava de forma poética, de que os nossos problemas estavam resolvidos, e estão mesmo, Aqueles que eram pequenos, vão ser tão, tão fáceis resolvidos, porque vem outros maiores. Porque na realidade, pensem comigo, Deus é inimigo de alguém irmãos? Deus não é inimigo de ninguém, a própria palavra do Senhor diz que Deus não, não, se, não se alegra com a morte do pecador. Deus não, não se, Deus não está em briga com aquele que está longe dele. Deus não é inimigo de ninguém. Mas quando ele se converte ao Senhor Jesus, ele tem inimigo? Sim ou não? Sim, e dos piores inimigos. Quando ele se converte ao Senhor Jesus, o inimigo de Deus se torna o inimigo dele. E ele vai começar a ter guerras. E ele vai começar a ter batalhas espirituais. Coisas que ele nunca teve antes. Eu não sei se foi a experiência de todo, de alguém aqui mas eu me lembro das minhas guerras pessoais, espirituais, eu estava dormindo, na época que eu me converti, e de repente, esse dia eu estava vendo alguém explicando, querendo explicar isso de forma psicológica, mas a gente sabe que é espiritual, e aí, vinha uma guerra espiritual, eu ficava assim, eu estava acordado, eu estava querendo me mexer, mas esse sentia como, como se estava tudo travado, e eu, e eu lá na minha cabeça, eu falando gente, isso é o diabo, isso é o diabo, eu lá na minha cabeça, eu estava acordado, isso é o diabo, sangue de Jesus tem poder, eu falando comigo lá dentro, e eu começava a orar comigo na minha cabeça, e aclamar até que eu via a libertação em Cristo Jesus, uh! a primeira vez que aconteceu isso, corri no meu discipulador, falei, o que, que é isso que está acontecendo? Você me colocou numa fria, cara. Eu me converti, agora estou sendo perseguido. E contei o um caso para ele. Ele falou assim, fica tranquilo. Eu falei, como? Como é que fica tranquilo? Eu, falei, eu não quero nem mais dormir. Eu estou com medo de dormir. Ele falou, fica tranquilo. Eu falei, tá, então me ensina como é que eu faço para ele ficar tranquilo. Ele falou, você tem autoridade no nome de Jesus, cara. A palavra dele foi me dando fé. Fosse confiança. Você tem autoridade no nome de Jesus. Olha o que, que aconteceu com você. No momento quando você começou a pensar em Jesus. No momento em que você começou a lembrar de Jesus. E você resistindo a esse sentimento. Essa coisa que, que parece que tomou seu corpo. O que, que aconteceu? Eu falei para ele: Eu fui liberto. Agora eu vou te ensinar. Como que você vai falar no seu sonho? Eu falei, mas como é que eu vou saber disso no, seu, no meu sonho? Ele falou assim, não é no seu sonho. Você vai estar acordado e você vai lembrar do que eu estou te dizendo. Se isso acontecer novamente com você, você vai dizer, em nome de Jesus, sai da minha vida. Definitivamente. Você não tem mais poder sobre mim. E me fez repetir algumas vezes. Eu falei, não. Eu falei por que, que eu tenho que repetir isso? Para gravar, cara. Faz o que eu estou te falando. Eu, tudo eu questionava, irmãos Se tiver, se teve um crente mais difícil do que eu Eu, tô, tô, eu tenho que dar um prêmio para ele O um Mauro que sabe de, da minha vida E aí falei, Mas por que eu tenho que repetir três vezes para você? Estranho Para gravar na tua cabeça Vai, Brito E aí eu falei aquilo toda vez Vocês acham que aconteceu de novo? Aconteceu <risos> Todo mundo pensou que não, né? Aconteceu e quando aconteceu de novo, eu falei, em nome de Jesus capeta, Satanás, agora você está debaixo dos meus pés. Porque agora eu já estou sabendo a, como eu te venço. Sai da minha vida e nunca mais retorne. Eu te expulso em nome de Jesus. Pum! Fiquei livre. Glória a Deus. Vocês acham que aconteceu de novo? Aconteceu. Você fala, mas por que isso acontece muitas vezes? Porque meu irmão você tem que vencê-lo em todos os aspectos, não só no aspecto da sua mente para fora, da sua mente para dentro, mas no seu coração, e quando aconteceu de novo, aí sim eu falei, definitivamente, chega, basta, eu te expulso em nome de Jesus, zerou, venci, mas tem gente que luta mais do que eu, qual o tipo de envolvimento que você teve lá fora? Qual tipo de ações espirituais malignas você se envolveu? Tomou sangue não sei do que? Fez pacto de sangue? Foi não sei não sei o que? Foi em tantas encruzilhadas? Comeu galinha macumbada? Chutou macumba? Não sei o que, que você fez. Não estou aqui questionando isso não. Mas quanto mais enfronhado essa pessoa foi no envolvimento enganador do inimigo, porque o inimigo é que enganou as pessoas ele engana falando que aquilo é de Deus, todo mundo dos irmãos aqui que foram espíritas sabe, eles chegam lá e falam, Vou falar que aquilo é do diabo? Nunca fala nunca, fala que é bonito, que é santo, que é maravilhoso, que você vai desenvolver seus dons, e a pessoa ali é enganada, e quanto mais enfronhada ela for, mais guerra ela vai ter, mas escuta, é formação, o seu legado todo mundo quando trabalha com uma pessoa assim fala, ah pastor, eu não dou conta ele, ele se envolveu em coisas muito profundas que não tem nada mais profundo que a mão de Deus não vá e você tem a autoridade para ensinar essa criança na fé e formá-lo vencedor sobre todas as questões que agora medronta, que amarra que prende, que, que, que segura que traz tristeza você vai ensinar essas pessoas a vencer os seus inimigos, notem bem, olha o que Moisés falou para Josué, pode guerrear, você não vai estar sozinho, você vai guerrear fisicamente, mas eu vou subir para o monte de Deus, você não vai estar só, a sua vitória vai ser garantida diante de Deus, porque eu estarei com o bordão de Deus, e o bordão fala autoridade, eu estarei com autoridade, no nome de Jesus, e você vai experimentar Josué, uma vitória tremenda, depois é claro, está registrado, e tenho certeza, que Moisés contou para Josué, falou para ele, Josué, para você ter uma ideia, quando eu abaixava minhas mãos, vocês perdiam, sabe por quê? Porque a sua batalha, ela é espiritual, quando eu levantava minhas mãos, vocês venceram, e eu tive que ficar com a minha mão levantada, até vocês terem a vitória completa, escuta irmão, ou oh, olha aqui, se você, não deseja, pagar um preço, junto com a pessoa que você deseja formar, e forjar uma liderança, nem comece, porque você vai ter que ir, muitas vezes para o monte, orar, para que o teu liderado tenha vitória, e quando eu estou falando monte, não é monte físico não, é de você ir para o seu quarto de oração, é de, é de você gastar tempo diante de Deus e falar, pai em tuas mãos eu coloco o Murilo, que está conversando lá atrás, que não está prestando atenção, eu coloco ele diante do Senhor, forma nele Senhor, uma, uma liderança, toma em tuas mãos o Murilo, que está dizendo que quer ser pastor, Senhor, forja, forja aí. Se não tiver quem esteja fazendo isso por você, Murilo, você está sozinho, você está no mato sem cachorro. Entendeu? Você vai estar vai tá travando uma, uma, uma luta, mas sem um legado. Eu acho que você tem um discipulador, tem, não tem? E esse discipulador tem que estar tá pagando esse preço por você. De falar, de você chegar lá e contar para o seu discipulador, é, hein cara, você vê como é que foi a palavra lá, você sabe como é que foi o negócio, e não sabe que o cara, está jejuando e pagando o preço, então escute irmãos, nenhum líder que está aqui, eu estou olhando por alguns, que foram talhados na vida dessa igreja, foram forjados, jogados para cima e caídos prontos, todos eles, requer, de quem está por trás dele, oração, clamor, é pedido, Senhor, toma o teu filho, Josia Celestino, sal, meu Deus, em nome de Jesus, fortalece ele, se não tiver quem paga um preço, não vai ter legado, não vai ter liderança, não vai ter sucessão, e nós precisamos de homens e mulheres aqui, que compreendam, que desde o momento em que você pegou na mão desse cidadão do céu, você sabe que ele vai ser forjado, não é você guardando ele, é você jogando ele para as batalhas espirituais É para o mundo espiritual Você nota cala, claramente Pessoas Pequenas na, na fé Pelo tipo de batalha Que eles travam Tem pessoas que têm medo de escuro Medo de escuro Isso mostra que maturidade você tem em Deus Tem pessoas que têm Dez anos de vida cristã Ainda estão ouvindo vozes tem pessoas que estão há muitos anos na igreja, ainda tem um monte de crendices, ainda tem reservas com relação a essa questão dos mortos, a palavra é muito clara em dizer, basta o homem morrer uma só vez e depois disso o juízo, para nós não tem reencarnação, e você tem um, a quantidade imensa de pessoas que se dizem isso na boca, mas o testemunho interno é de que crê em reencarnação. Como que é isso? Então nós precisamos de ter pessoas como Moisés, trabalhando com Josué. Pode ir para a batalha, mas você não está sozinho. Eu vou para o monte, a parte mais difícil eu vou fazer. Que é guerrear contra os inimigos espirituais que estão... Junto com esses inimigos naturais, tentando destruir o povo de Israel. Então é importante você compreender isso. Eu quero formar gente, eu quero estabelecer líderes, eu quero que pessoas possam me suceder. É por isso que nós não temos tantas igrejas formando líderes, porque isso vai requerer de você, em primeiro lugar, um compromisso de subir ao monte. De clamar por essa pessoa e ver nela Ela sendo formada Não é isento de, de, de lá. Joga para a guerra Mas condiciona Joga para a guerra, mas dê solução Joga para a guerra, mas dê instrução Joga para a guerra Mas saiba Que você é o principal responsável Pela vitória desse liderado Que você está formando e forjando Como estão entendendo, diz amém Agora escute o segundo ponto que a gente vê, e agora eu quero que você, Êxodo 17, só um versículo, Êxodo 17, 14, Então disse O Senhor a Moisés Escreve isso Para memória Então aqui Moisés Depois de ter desbaratado Ele vai fazer um relato De tudo o que aconteceu ele, ele escreveu a história Como que foi no monte Como que foi O, o, o Josué lá no campo Ele falou Anota tudo isso aí Olha o que ele diz no versículo, então, que nós estamos lendo, que é o 14, né? Escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué. Oh, presta atenção nisso aqui. Olha aqui. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória no livro e repete-o a, a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. O que, que ele pede para Moisés fazer? Ele pede para Moisés fazer o seguinte... Paulo, chega aqui meu irmão... Não, não é para você chegar não... Eu sou o exemplo... Paulo já ia vindo... Paulo, chega aqui... Você viu o que aconteceu? Você viu as estratégias dos inimigos? Você viu como é que foi... A movimentação? Você viu o que, que eu fiz no monte... Eu estou te contando o que aconteceu Arão, ah, chega aqui Conta para ele aqui Ah, foi desse jeito que aconteceu Tivemos que colocar Moisés sentado Para levantar a mão Ur, uh, vem cá, Ur, uh, vem cá Testemunha aqui comigo Conta para Josué O que, que ele está fazendo? Ele está tendo uma atenção especial Ao seu sucessor Irmãos A sucessão de Moisés Poderia ser muito bem Arão poderia ter muito bem sido é, Miriam, poderia ser da tribo de Moisés, mas não, quem se levantou e foi indicado por Deus e que Moisés abraça... Nós não sabemos, a gente nota que a partir de um momento Deus interfere no processo Agora colocando Moisés com atividades importantes e especiais na vida de Josué Mas parece que a coisa foi, Moisés foi é, sendo colocado, Josué foi sendo colocado a ele Pela disposição de Josué Ele falou, vou trazer esse cara para perto de mim e puxou Josué para perto dele E agora Deus está entrando nesse processo E dando alguns toques em Moisés Moisés Traz Josué para perto de você Repense tudo o que aconteceu Explica para ele Explica para ele Dê a ele uma percepção Diferente dos outros Dê a ele uma visão clara o que aconteceu, quando eu chamo, quando eu falo sobre, dar uma percepção diferente, é assim, ó. Imagine todos vocês, nós estamos todos no mesmo nível aqui, certo? sentados, aí eu falo para Edmo, agora eu quero que você fique em pé, Edmo, falo, Edmo vem aqui, está todo mundo, nós estamos todos no mesmo nível, certo? aí eu falo para o Edmo, deixa eu te mostrar um negócio tá vendo lá atrás eu, eu, eu tiro ele da percepção de todos e eu trago ele para próximo de mim para ele ver segundo o que eu tô vendo tá vendo o Paulo Guerra lá ao lado do Paulo Guerra tá o William. ninguém que tá vendo mas nós dois que subimos a esse nível de proximidade estou dizendo para você nós temos que ir atrás do William e depois a gente vai atrás do Murelo. Depois a gente vai... Compreendeu? É isso que Moisés está fazendo com Josué. Ele tira Josué de do, um do plano em que todos se encontram. E ele traz ele para junto dele e fala. Vou, te, vou começar a mostrar para você coisas que os outros não perceberam e não viram. Mas eu quero te mostrar isso Porque Deus me orientou a fazer isso com você O que, que eu estou fazendo? Eu estou trazendo esse cara Para próximo de mim E ele começa agora a ter Outro tipo de, de percepção De olfato Enquanto todos estão percebendo O mesmo cheiro Eu falo para ele, sente esse cheiro aqui Está vendo Que é diferente lá de baixo É mesmo cara Agora, presta atenção Depois daquele vale lá Tá vendo lá? Tá vendo aquela rocha lá? Ali nós não devemos passar Olha lá o brigo Tá vendo lá? É isso que ele tá fazendo Ele tá trazendo Josué para o um lado dele E começando a dar a ele Outras percepções Escuta aqui líder Faça isso com seu líder Líder em treinamento por que, que ele vai querer ser seu líder em treinamento Se você mostra para ele a visão de todos Se o que ele vê é o que todos veem Se o que ele percebe é o que todos percebem Por que que ele vai se interessar Em estar caminhando com você Se o que você passa para ele é o que todos veem Aí você fala, pastor, mas não é cobrar muito do líder Não, o líder que ora o líder que busca, o líder que estuda, o líder que tem encargo com as coisas de Deus, ele não tem a mesma percepção do povo, Deus tem compromisso com o líder, de dar a ele uma percepção maior, um olfato mais acurado, a visão dele, eu não falo dessa aqui dos meus óculos não A visão espiritual dele É dele falar, epa, oi o, Oi O que está que acontecendo aqui? Por que, que eu estou arrepiando aqui? O que, que é isso? Ele tem essa percepção Ele fala, peraí, espera um minutinho Senhor dos Exércitos Fala comigo Senhor Oh Jesus Cristo e ele tem uma percepção espiritual e aí ele puxa o liderado dele e fala vem cá, deixa eu te falar, você está sentindo? você está percebendo? você está notando o ambiente? não, está tudo como, tá tudo como antes e aí, esse que você puxa para perto de você ele começa a se interessar porque que ele vai querer orar mais do que os outros? Se ele não é incitado a isto. Por que que ele vai querer ver mais do que os outros. Se você não vê mais do que os outros. Por que que ele vai querer ter a sensibilidade. E a interação com o ambiente mais do que os outros. Se você não tem isto. Então. É importante que todos os líderes dessa igreja esteja envolvidos com a vida de oração dessa igreja porque eu vejo claramente Deus levantando todos os líderes dessa igreja para uma percepção diferenciada porque senão nós seremos uma igreja comum, nós não iremos reverberar como nós temos proclamado nesse setor, nós não iremos brilhar como os temos proclamado, nós seremos mais uma igreja, e Deus não levantou luz para os povos para ser mais uma igreja, oh, acorda, o Senhor está nos chamando para coisas maiores Mais profundas Mais sensíveis Mais delicadas E isso não pode ser somente o pastor querendo Ou tendo essa visão E é necessário que os líderes dessa igreja Possam dizer Eu quero deixar um legado Na vida desse povo Eu quero ver Como o meu pastor está vendo Eu quero sentir Eu quero ter a percepção Quero ter esse olhar e falar: Senhor, meu Deus, por que eu não estou conseguindo ver? Peraí, Senhor, me ajuda, Senhor. Você tem que ter esse desejo. Eu quero ver. Eu quero ver, Senhor, me mostra. Essa noite eu não durmo, meu bem. Pode dormir, por quê? Eu quero ver. Eu quero ver. Deus me deu uma sensibilidade e eu não consegui perceber. Essa noite eu não durmo. Enquanto Ele não me mostrar. E você, a sua esposa, vai para o quarto dormir. E você vai para a sala orar. Porque você quer ver. Porque você quer perceber. Porque você quer sentir. Tá, meu bem, por que você quer tudo isso? Porque eu tenho alguém. Que eu tenho que puxar para perto de mim. Para que Ele veja como eu estou vendo. Estão entendendo, diz amém. Vamos querer isso? Vamos fazer isso, irmãos? Quantos querem isso? Diz amém. Eu falei de dois pontos, são oito. Vamos ficar com essas dois por enquanto, né? Vamos colocar em pé.